0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! É, hoje é um Domingo de Missões, mas hoje também é o Dia Internacional da Família. É, eu confesso a você que eu não conhecia muito essas datas e entendi que tem uma, uma data específica para dezembro, que é o dia nacional, estipulado agora em 2020, mas o Dia Internacional da Família ele é mais antigo. E eu confesso a você que eu achei interessante, pelo menos para o período que nós estamos vivendo, onde a família tem sido tão atacada, é, que a gente celebra esse dia e comemora esse dia. Então, eu preparei para você... Uma, uma, um mesclado nós vamos falar de missão em família amém porque somos antes de mais nada nós, somos, nós devemos entender que igreja precisa ser uma grande família e como toda família querido eu não sei a sua mas todas as que eu conheço elas são deficientes famílias são deficientes famílias não conseguem fazer tudo aquilo que a gente espera família nos decepciona Família, às vezes, não está ali na hora que a gente quer, ou precisa, ou espera. Mas o simples fato de você ter o senso de pertencimento, de saber que você tem um lugar aonde, independente do que acontecer, é seu, isso já faz com que você tenha força para muitas outras coisas. É, com certeza, na sua família ou na sua igreja, você teve decepções. Com certeza, na sua família ou na sua igreja, você esperou coisas que não aconteceram. E, muitas vezes, a gente precisa lidar com essas coisas e precisa entender essas coisas. E nós temos duas pessoas muito interessadas nesse propósito. Deus tem um interesse muito grande em que a gente, como família ou como igreja, viva em unidade, porque nós sabemos que a, a bênção do Senhor ela tem um ponto de ônibus, um lugar marcado, que é a unidade. A Bíblia diz que ali onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Então, nós não podemos quebrar um princípio acreditando que podemos viver sem unidade e, ainda assim, as bênçãos serão derramadas. Elas já foram liberadas, mas tem um lugar de encontro para ela. E nós temos o outro interessado, que é o inimigo das nossas almas, que ele também trabalha efetivamente para que essa unidade seja quebrada. E essa unidade, provavelmente, ela vai ser quebrada através de uma ofensa. Nós vamos ser ofendidos. Eu não sei se você já sabia disso, mas Jesus falou que as ofensas são inevitáveis. Não há como viver nesse mundo sem ser ofendido, sem ser ferido, sem ser machucado, decepcionado. Porque nós temos uma, é, é, uma proporção daquilo que é, nos ofende e daquilo que nós esperamos. Quanto, mais, é, quanto maior a sua expectativa, a ausência daquele fato realizado vai trazer maior decepção ou maior frustração ou maior ofensa. Então, quando nós falamos sobre família, falamos sobre igreja, falamos sobre a missão da igreja, a gente não pode fugir de um assunto chamado conflito, porque os conflitos, eles são inerentes à vida humana. E você já ficou sério em silêncio, e eu também estou sério, porque não era isso que eu ia falar. Mas eu creio que a gente vai chegar num bom lugar, amém? Eu, eu quero tratar com você algumas peculiaridades de coisas que o Senhor tem tratado comigo. Unidade não quer dizer falta de conflito, querido. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai se iludir e o diabo vai ter muita facilidade de nos separar. Porque quando nós vivemos em comunhão, quando nós vivemos em conjunto, quando nós amamos ao próximo e não ao distante, mas ao próximo, inevitavelmente nós vamos nos decepcionar com algumas coisas. Eu costumo dizer para você... Que a lua ela é linda de longe porque ela brilha, mas de perto ela é cheia de buraco. Então, quanto mais próximo a gente está, mais a gente vai ver os defeitos das pessoas, maior a chance da gente se decepcionar, maior a chance da gente entender que não é bem como a gente tinha visto de longe. Então, nós vamos ter, sim, tanto na nossa família pessoal quanto na nossa família, igreja, nós vamos ter sempre um investimento para que a unidade seja quebrada. E nós precisamos nos preparar para isso, sim. Eu tenho, o Senhor tem tratado comigo sobre um aspecto, e eu tenho falado isso com muito temor, porque é algo que Ele tem trazido no meu coração, e, e eu sei que não é algo que se fala muito. Mas, durante muito tempo, nós ouvimos, nós aprendemos, inclusive no Rema, nós aprendemos em várias é, ministrações sobre a rebelião. E quando nós falamos da rebelião, nós encontramos dois personagens sempre, inevitavelmente. Satanás, inspirando, e encontramos o homem em desobediência. Então nós vamos ter sempre esses dois personagens. Mas o Senhor tem tratado comigo a respeito de que nenhum filho nasce sem a conjunção de um pai e uma mãe. Quando toda a ação, toda... toda, toda mesmo uma revelação espiritual ou um crescimento de um aspecto, ele precisa de um, de um semeador, mas ele precisa de uma terra. Ele precisa de uma, de, uma, de uma sugestão, mas ele precisa de um coração que acolha. Então, todas as vezes que nós vamos entender conflito, rebelião, é, desavença, nós vamos entender que há sim uma ação de Satanás. Ele é aquele que sugere esse tipo de coisa, ele é aquele que inflama. Mas nós não vamos poder negar que, para que exista a rebelião, precisa ter um pai e uma mãe. E a rebelião ela é, sim, semeada por Satanás, o pai da mentira, que a gente pode dizer, o pai da rebelião, aquele que fez Eva se virar contra Deus, aquele que fez tantos personagens bíblicos se virar contra a autoridade mas nós vamos perceber que existe uma mãe da rebelião, uma mãe do conflito. E muitas, na grande maioria das vezes, pelo menos nos aspectos bíblicos, nós vamos ver que a mãe da rebelião é a omissão. A gente vai ficar um pouco sério hoje, mas depois, no final, a gente canta o louvor bem animado. Sabe, queridos... Eu, eu tenho estudado um pouco sobre isso, porque eu tenho visto muito algumas pessoas citarem a rebelião das pessoas como um fato é, simplesmente da paternidade de Satanás. Mas eu quero trazer você hoje para um pouco mais de responsabilidade. Eu, como pastor, a minha responsabilidade é multiplicada. Como líder, você também tem uma, uma responsabilidade multiplicada, mas como pai, como cabeça da sua casa, você tem uma responsabilidade multiplicada. Como mãe, como a pessoa da sua casa, você tem uma responsabilidade multiplicada. Nós vamos ver aspectos, por exemplo, quando nós vemos lá a, a, o tão citado Absalão. Se você não sabe, Absalão era o filho de Davi que se rebelou contra o próprio pai. Davi ele sofreu pressão antes de ser rei, perseguido por Saul e depois ele sofreu pressão, perseguido pelo próprio filho em rebelião contra ele. Ele chegou a ser expulso do seu reino, teve perseguição mesmo física do seu filho. Mas quando nós vamos estudar a história, eu não vou abrir o texto para você, porque não é o foco principal, nós vamos ver que lá atrás, Absalão ele teve uma grande decepção com a liderança do seu pai, porque a irmã dele foi violentada por um outro irmão, e o pai, que era o líder, o rei, autoridade duplamente sobre aquele filho, não fez nada. Então aquela filha, que Absalão tinha uma irmã que amava, foi violentada, abusada pelo irmão, e o pai, que tinha autoridade para fazer alguma coisa, não fez nada. E essa omissão, esse deixar de fazer o que precisa ser feito, é, às vezes, a gente terceiriza demais para o diabo, mas quando nós omitimos, deixamos de fazer aquilo que nós temos que fazer, nós estamos permitindo, nós estamos sendo o útero que vai gerar a rebelião, porque o Satanás, ele vai ser o semeador da discórdia, Satanás, ele vai ser o pai da mentira, o pai da inflamação, mas... É, ele precisa encontrar uma terra para essa semente. Ele precisa encontrar um coração capaz de gerar esse espírito que já está no mundo. O espírito do anticristo já está no nosso meio. Aquele que é contrário à unção. Anticristo. Cristo é anti-Jesus, é contrário à unção. Então, todo lugar que é revestido de autoridade... Nós vamos encontrar uma autoridade sobre isso, nós vamos encontrar uma unção para essa autoridade. Pai, mãe, líder, pastor, nós vamos encontrar uma unção capacitando a estar nessa posição. Muitas vezes quando chamamos um líder aqui na frente e oramos por ele diante da igreja, nós não estamos só dizendo, olha, ele agora tem um título. Não, nós estamos orando para que a unção chegue e capacite ele para aquela liderança. Mas o Espírito que é contrário à unção, contrário à autoridade, já está no mundo. E ele é o próprio Espírito de Satanás, inflamando contra a unção, inflamando contra a autoridade. Mas esse Espírito que está no mundo, ele só consegue gerar um filho, que é a rebelião, se ele encontrar um útero. Se ele encontrar uma terra para colocar essa semente. E essa terra, esse útero, é a nossa omissão. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo onde os filhos, as crianças, os jovens e adolescentes estão confusos com a sua sexualidade. O mundo está inflamando eles, semeando neles princípios errados. Mas deixa eu dizer uma coisa... Se não houver uma terra, se não houver um útero disponível, aonde um pai e uma mãe sejam omissos, aonde uma igreja seja omissa, aonde os líderes das pessoas sejam omissos, não vai ser gerado nada. Se fizer o que tem que fazer, muita coisa não vai ser gerada. Então eu quero trazer você hoje para um nível de responsabilidade que eu acho que eu nunca preguei na minha vida. Nunca preguei no, no, no temor que eu estou pregando agora para você. Mas eu quero trazer você para esse nível de responsabilidade, porque muitas vezes é fácil dizer que foi o diabo, mas muitas vezes nós não estamos encontrando a nossa ausência, nós não estamos encontrando a nossa omissão em algo que muitas vezes não é bom de fazer, mas precisa ser feito, em algo que é desconfortável fazer, mas precisa ser feito. Então Davi não corrigiu aquele filho que abusou da filha, e a gente continua lendo a história e só vai olhar agora para Absalão. Absalão é mau e Davi virou o perseguido. Davi foi um sucesso como rei, queridos. Davi foi um sucesso como rei, tanto que dele veio a descendência de Jesus. Davi era rápido em errar e se arrepender. Davi não tinha problemas, ele errava, mas ele era muito rápido em se arrepender. E Deus encontrou nele um coração segundo a sua vontade. Isso é muito bom. Mas na Bíblia nós vamos encontrar erros e acertos. E a omissão de Davi permitiu que aquela semente que Satanás já está colocando no mundo entrasse no coração de Absalão. Porque havia uma expectativa daquele filho de que o outro filho fosse corrigido. E a falta de correção do outro filho, o dano que a, a, a irmã dele levou sobre a vida dela não foi resolvido. E esse não resolvido gerou nele uma decepção, gerou nele uma, 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 uma ofensa que permitiu que aquela rebelião entrasse. Nós vamos ver isso em outros episódios. Óbvio que esse coração, aonde entra a rebelião, ele vai ter já um caráter deformado em alguma coisa. Nós vamos ver Jesus corrigindo Pedro em público, porque às vezes a igreja, nós vamos para dois lados perigosos, nós não somos uma igreja que expõe o pecado de ninguém, porque não é nosso, nós não estamos aqui para fazer propaganda de pecado, mas também não podemos ser uma igreja que é, patrocina o erro. Não negociamos princípios. Então, muitas vezes, quando o erro é público, infelizmente, a correção precisa ser pública. Porque, se o erro é só para a sua vida, a gente corrige no privado. Mas, se o seu erro traz influência sobre a congregação, é necessário que seja corrigido em público, para que a congregação não entenda que aquilo ali é o certo. Então, é uma situação muito difícil e desconfortável para quem corrige, mas necessária. Jesus corrigiu Pedro em público, porque Pedro falou uma besteira em público. Não vá, Jesus, não faça. E ele diz, arreda Satanás. Eu preciso fazer isso, esse é o meu propósito. Mas Pedro não entra com isso, não acolhe uma semente de ofensa que vire rebelião. Já quando ele corrige Judas, naquele episódio onde a mulher está lavando os pés, lavando Jesus com o vaso de alabastro, Judas fala publicamente, era melhor guardar esse dinheiro, e Jesus corrige publicamente, os pobres sempre estarão com você. E ela está fazendo o que é certo. E a Bíblia diz logo, no, logo em seguida que o Espírito de Satanás entrou em Judas. Muito provavelmente porque um coração defeituoso de caráter teve uma decepção e por conta da decepção entrou a rebelião. Então nós precisamos ter um semeador, que é Satanás, que é quem... Inspirar não é a palavra certa, né? Sugere a rebelião. Nós precisamos ter um agente deficiente que aceite a rebelião, mas também podemos ter, em muitos casos, o colo o útero, que vai ser a omissão. A omissão ela vai ser uma mãe para gerar a rebelião. Então, quando que devemos entender isso? Vamos viver conflitos. Na igreja, em casa, no trabalho, na nossa família, porque vamos ter decepções. É muito curioso nos conflitos, porque eu vou fazer dez anos de pastoreio. Eu nunca atendi, nunca, gostaria, mas nunca atendi um gabinete de, do ofensor. Nunca ninguém me procurou para dizer assim, pastor, eu ofendi uma pessoa e agora eu queria consertar, o me ajuda? Não, é sempre do ofendido. Pastor, alguém me ofendeu, alguém fez algo contra mim, alguém fez algo contra a minha vida, alguém falou de mim, alguém fez algo contra mim. Mas as pessoas não marcam, você nem eu, também nunca marquei, não, fica tranquilo, tá? Estamos meditando junto. As pessoas não marcam o gabinete para dizer, pastor, eu machuquei uma pessoa, eu feri uma pessoa. Lembrei de um gabinete que eu fiz com o pastor mil sobre ter ferido uma pessoa agora. Espírito Santo, valeu, valeu. <risos> E a gente não faz isso. Nós sempre estamos olhando do lado do ofendido, do lado daquele que deixou de receber, do lado daquele que foi ferido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você ofende muitas pessoas. Dá um amém para mim, para não ficar sozinho. Você ofende muitas pessoas. Muitas você não tem nem noção. Porque tem pessoas que se ofendem porque você pergunta como ela está, e tem pessoas que se ofendem porque você não pergunta como ela está. Tem pessoas que são ofendidas porque você quer saber da vida dela e tem pessoas que são ofendidas porque você não quer saber da vida delas. Porque a sua expectativa, diga, é minha. Nem todo, as pessoas não vão saber a sua expectativa sempre. Então os conflitos eles vão ser inevitáveis. Agora, nós temos o patrocinador deles, que é Satanás. Agora, em compensação, nós temos aquele que pode nos salvar dele, que é o Espírito Santo. Então, quando nós falamos de conflito, Mateus 18, no versículo 7, diz assim, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque e a palavra escândalo aqui é escandalon, que significa ofensa. Ai do mundo por causa das ofensas ou dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos ou ofensas. Mas ai do, mundo pelo qual, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aquele que é o ofensor, ele precisa se retratar. Então, a gente vai ter essas reuniões de família, a gente vai ter as reuniões da igreja, onde os conflitos vão existir. Na igreja, provavelmente, eles vão ser mais amenos, porque todo mundo quer ter uma boa imagem. Não é verdade? A minha mulher costuma dizer que quando alguém pisa no seu pé na igreja, você fala, é uma honra ser pisado por você. <risos> Mas na sua casa não é assim que você fala. Então, nós temos o, o ambiente da igreja, o momento da igreja, principalmente nos cultos, nós estamos muito propensos a não ter conflito. Mas a igreja funciona de segunda a sexta. A igreja tem obra, tem cantina tem arrumação, tem bazar, tem tanta coisa que vão gerar conflitos, pessoas diferentes vão trabalhar junto, igreja não tem currículo, você não deixou um currículo aqui para ser aceito, você não fez o, nenhum curso, não foi dito a você, para entrar nessa igreja precisa disso, 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 não tem isso, então somos todos muito diferentes e convivemos e na nossa família a mesma coisa, você não escolheu ou você mandou currículo para o seu pai para nascer na família certa. Não, querido, você nasceu lá e agora luta. <risos> é assim que funciona. Mas o que é importante é o nosso senso de pertencimento. Agora, se vivemos um conflito, queridos, e vamos alinhar aqui, família, unidade, conflito e a gente está falando de omissão. O que é a omissão? É você não resolver um conflito. Porque tem pessoas que pensam que o tempo resolve. Ah, o tempo cura, querido. Se o tempo curasse, as pessoas ficavam boas na fila do SUS. Tempo não cura, não. Porque. <risos> é verdade. Tempo não cura, não, querido. Tempo pode até mascarar, cicatrizar. Mas se aquilo ali não foi tratado, não foi aberto, não foi retirado, aquela cicatriz ainda vai doer. E por que omitir? Muitas vezes nós nos omitimos para não gerar um novo conflito. Temos um conflito, se formos resolver ele, vamos gerar um novo conflito. Mas a Bíblia nos ensina como lidar com conflitos, como lidar com a correção. Como tratar com isso? Então tem vários textos que vão ensinar que se primeiro você, se você traz uma oferta ao Senhor e, e você tem alguém que você ofendeu, deixa sua oferta, busca essa pessoa, se conserte e volta. Se alguém tem algo contra ti, não é você com a pessoa, ele diz para você se retratar. A Bíblia nos chama de reconciliar, nós somos responsáveis por reconciliar o mundo com Cristo. Quem aqui é responsável por reconciliar o mundo com Cristo? Fica com a mão levantada, que eu quero ver você. Responsável por reconciliar o mundo com Cristo. Certo? Está treinando com a sogra? Está treinando com o cunhado? Querido, se você não consegue resolver um negócio na tua família, tu vai querer resolver em nome de Deus? Hoje é verdade nua e crua, conversada de frente. Se a gente não está conseguindo se reconciliar com os nossos... Quem somos nós para dizer que representamos Deus, reconciliar no mundo com Ele? Culto de missões. Estou falando para mim também, viu? Tem mais encrenca para resolver. Mas somos. Se Deus nos chamou para ser reconciliadores, diga comigo. A Bíblia não diz que aquele. Diz não, na realidade a gente entende isso. Eu não sei se tem exatamente esse versículo, mas nós entendemos que quando Deus chama, Deus capacita. Nós vamos ver os exemplos, Deus chamando e capacitando. Gideão, Davi, e tantos outros que foram capacitados para fazer algo muito maior do que eles. Se a Bíblia diz que nós somos reconciliadores do mundo em Cristo, você acha que Deus ia te dar um título e não ia te capacitar? Você acha que Deus ia dizer: olha, vai lá e me representa? reconcilia meus filhos perdidos comigo, vai lá e fala em meu nome. E você não recebeu capacidade para isso? Querido, se você tem capacidade para reconciliar o mundo com Cristo, você tem capacidade de se reconciliar com seus entes, com a sua família, com as pessoas que te decepcionaram. E elas vão deixar de decepcionar por causa disso? Provavelmente não. Porque a Bíblia diz, é, Jesus diz que você tem que perdoar até 70 vezes 7, dá 490 vezes. 490 vezes para uma pessoa te ferir, num dia ela tem que estar muito próxima, provavelmente dormindo com você. Porque não... Como é que ela vai ter oportunidade? Como é que alguém que mora longe vai ter chance de me ferir 490 vezes num dia? Tem que morar na minha casa, querido. Tem que estar pertinho, tem que ter contato, tem que ter meu número de telefone, tem que ter meu WhatsApp, para conseguir 490 vezes num dia. Você está dormindo com o inimigo, da minha época. Não é isso. Mas por que, que o próximo te fere tanto? Porque está próximo. Porque tá longe, quem está longe não pisa no seu pé. Quem está longe não esbarra em você. Mas quem está próximo, ele esbarra. Ele pisa no seu calo. Ele acha aquela unha encravada sua toda hora. Por quê? Porque está perto. Mas o que a Bíblia nos diz? Que é sobre a unidade que Deus derrama a sua bênção. Então, para eu conseguir costurar essa miscelânea que, Deus, que o Espírito Santo está fazendo aqui comigo. Nós vamos ter conflitos? Vamos. Não tem como você estar nesse mundo e não viver conflitos. Agora, se vivemos os conflitos, vamos precisar fazer o quê? Resolver os conflitos. Agora, se vamos resolver o conflito, vamos resolver como Deus ensina a fazer. Amém. Amém? Então, vá comigo para Romanos 12, versículo 17. Sabe, queridos, Paulo falou mais de conflito do que de amor e evangelismo. Paulo, As cartas de Paulo são cartas resolvendo conflitos, tratando conflitos, tratando com a Igreja de Cristo sob o conflito. Ele trata com Coríntios, ele trata em Romanos, ele trata em Gálatas, ele está tratando conflitos. Por quê? Porque os conflitos vão existir onde houver ser humano. Onde tiver ser humano vai ter conflito, vai ter pensamento diferente, vai ter expectativas diferentes, vai ter decepção. Não tem como você não se decepcionar com as pessoas. Por quê? Porque você sempre vai criar, aumentar a expectativa. Sabe aquela pessoa que é sempre boa com você? O que, que acontece? Você liga o módulo sim. Essa pessoa é tão boa, ela sempre diz sim. Aí você liga o módulo sim. Qual a sua expectativa? Sempre ganhar o sim dela. Ela faz por você a vida inteira. Aí um dia ela diz não, pronto, desmoronou. Apaga tudo que fez a vida inteira, porque agora você vai falar do não dela. Porque você criou a expectativa do sim. Agora, em compensação, se aquela outra só diz não, o dia que ela diz sim, você fica deslumbrado. Porque a sua expectativa era o não. Então a gente vai viver de qualquer maneira, você nunca vai conseguir agradar a todo mundo o tempo todo. Em algum momento você vai falhar, eu vou falhar. A gente tem pouca tendência a olhar a limitação alheia. Então a gente tem aquela frase clássica que diz, se fosse eu, faria diferente. Querido, é verdade, você faria do seu jeito. Mas sabe que as pessoas têm limitação? E é muito difícil quando você vê líderes, por exemplo, principalmente líderes espirituais, você entender que eles têm limitação. que Ele faz muita coisa por você, mas ele não consegue fazer tudo porque ele tem limitações. Geralmente, um líder espiritual, tem um que é bom de visita, tem outro que é bom de apacentamento, tem outro que é bom de administração, tem outro que é bom de liderar o grupo, tem um que é bom de tratar no um individual, mas você não vai encontrar um líder que é bom de tudo. Que faça casamento, enterro, aniversário de criança, pregue, faça conferência e tudo seja bom. Não vai. Eu acho a minha oração de aniversário de criança bem fraquinha. Acho mesmo, às vezes eu fico assim, caramba, porque ninguém quer ouvir, gente, está todo mundo de olho no brigadeiro, aí eu fico ali pensando, mas eu sei que eu preciso fazer, até porque eu vou abençoar a criança, mas eu, assim, confesso que eu, também que ninguém grava. Agora eu me acho muito bom em sepultamento, eu, eu, é algo que eu, eu, eu oro muito por aquilo, acho meu casamento razoável também, mas não vou ser bom em tudo, querido. Então, eu vou falhar em algumas coisas. Você vai falhar em algumas coisas. Josias vai falhar, Marcela vai falhar. Toda a liderança da igreja vai falhar em alguma coisa. Na sua casa, você vai falhar como pai, como mãe, como filho. A gente vai falhar. E o que a gente vai fazer? A gente vai resolver. A gente vai resolver, a gente vai buscar que aquilo tenha uma solução. Por quê? Porque nós sabemos que há interesse que a unidade seja quebrada. O interesse do diabo vai ser sempre tirar você do corpo, tirar você do rebanho, tirar você da família, porque ele é um predador. E quanto mais sozinho você estiver, mais presa fácil você é. E você que está em casa aí no YouTube, deixa eu dizer, assistir culto não é viver igreja. Se você não pode estar aqui, glória a Deus. Não desliga, não. Fica comigo. Me ama. Você está sendo testado. Mas, querido, não é, porque tem que ter convívio. Tem que ter sentado do lado. Tem que sentir. Agora, você já reparou uma coisa? A gente voltou a sentir o hálito? Gente, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido que as pessoas tinham hálito. A gente voltou a sentir o hálito. Pessoal que ora pelos outros aqui, lembra do chicletinho aí. Pelo amor de Deus. Por quê? Mas só vai saber quem está perto. Só vai saber que tem mau hálito quem está perto. Só vai saber que tem cheiro quem está perto. Então, ficar de longe e dizer que ama é moleza. Agora, chegar perto, ver a fragilidade, ver o defeito. Né? Cuidar do doente, gente. Doente raramente cheira bem. Você, quando vai para o hospital, você não fica cheiroso, não. E quem é que está lá perto? Você precisa estar perto. Então, esse convívio, o diabo odeia, ele detesta. Na minha casa, na sua casa, na família, na igreja. Ele vai fazer o possível. Qual é o papel dele? A lupa. Aumentar aquilo que te ofendeu e era para ser banal, fica imenso. Porque a função dele é aumentar, mas o defeito não foi ele que colocou, não. O defeito está lá em você. Agora, como você vai acolher isso, como você vai tratar disso, é que vai fazer a diferença na sua casa, na sua família, na sua igreja. Amém? Amém? <risos> Então aqui em Romanos ele está dizendo, não 17, não torneis a ninguém mal por mal. Essa, a nossa dificuldade de obedecer esse, esse versículo é absurda, mas ele é muito simples, é só isso. A gente não vai tornar mal com mal. Mas a gente fala, não, mas eu sou crente, pastor. Eu nem tenho aquele adesivo que desejo em dobro que você deseja para mim. Não, eu sou crente, querido. Mas mal por mal é quando alguém está ofendido e você responde. Mal por mal é quando alguém vem no embate com você e você devolve. Mal por mal é quando a pessoa está no dia mal dela e você torna o dia mal seu também. Isso é mal por mal. É troca de ofensa é, 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 ou indiferença, porque indiferença é uma ofensa também. Né? Tem gente que fala, não, eu nem me abalo. Isso machuca do mesmo jeito. Então, esse mal por mal é quando a gente, naquela situação, esquece quem está por trás daquilo. E a gente vai para o embate corpo a corpo. A gente, ah, não, mas eu não discuto, eu não brigo. Não, mas tudo bem, risca do caderno. Para de ver, deixa de honrar, para de respeitar. Isso é a mesma coisa. A gente está devolvendo mal por mal. Porque é curioso que na Bíblia não tem muito sim né? É se seu pai e sua mãe for bom, você honra ele. Não, é honrar pai e mãe. Não mentir, não matar. Não tem muita história de se a condição for favorável, né? Como a gente ouviu aqui no ofertório. Não tem condição favorável. Os princípios de Deus são inegociáveis e pronto. E o que, que você tem que ter expectativa? Nele que não falha. Querido, eu vou falhar com você. Você vai falhar comigo mas eu não posso fazer algo por você com a expectativa de que você me dê retorno. Porque a Bíblia não diz que o seu irmão é galardoador daqueles que o buscam. Não é, é Deus. Deus que é galardoador. Ele é que vela pela palavra. Então, por que, que a mulher trata o marido com honra? Porque o marido merece? A maioria das vezes, não. Mas ele diz, trate como ao é o Senhor. O que, que ele está dizendo? Trata ele bem que eu te garanto. O galardão é comigo, não é com ele, não. Ele trata dessa maneira, e quando ele fala com o marido, ele fala, trata bem da minha filha, senão a tua oração está interrompida, não vou te dar papo não, vai ficar sozinho na pista, né, porque eu falei lá em Aracaju, foi uma revelação, Deus é nosso sogro, querido, Deus é nosso sogro, não é só nosso pai não, é sogro também, então ele dá umas dicas, trata bem da minha filhinha, senão eu não te dou papo, não vou ouvir tua oração não, <risos> e a gente vai lidar com isso. Então, quando nós entendemos esse mal por mal, a gente vai ver, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, é fácil, não tem que colocar força, você não é bonzinho simplesmente de natureza, você é bom porque você é filho de Deus, Deus é bom, você tem que ser bom, mas fazer o bem exige esforço, exige empenho, por quê? Porque a carne não gosta. Seu espírito é novo, mas a sua carne é a mesma. Então você vai ter que se submeter de fazer força para não fazer aquilo que você está com vontade de fazer na sua carne. Aí ele diz, se possível, diga comigo, se possível. Se possível. Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, ele está dizendo que vai ser sempre? Não, tem coisa que você não vai conseguir. Tem coisa que a pessoa não quer. E o que, é que você vai fazer? Você vai ter paz com você mesmo. Agora, naquilo que é possível, depende de você, você consegue fazer, faça para ter paz. Tem, se possível, tem de paz com quem? Com todos. Mas, pastor, olha só, eu não posso ser omisso e tenho que ter paz com todos. Querido, omissão não gera paz. A omissão não gera paz. A omissão gera um engano, um disfarce. Mas aquilo não é paz, porque no primeiro dia que tocar na feridinha, vai doer, você vai gritar. Então, são coisas distintas. Agora, o que nós precisamos fazer? Cuidar da maneira certa desse, de como fazer isso. Lá, Esse Romanos 12, 18, em outra versão diz, façam o possível até onde depender de vocês para viver em paz com, com todos. Então, existe um limite nosso, até onde depender de nós. Nós temos que fazer. Então, é um investimento, é algo que a gente tem que decidir. Querido, eu, eu, eu tenho sangue lá de Jardim Ciridó. Descobri que é, é Natal, mas é perto de Campina Grande. Próxima vez que eu for lá, eu vou conhecer. É uma cidadezinha pequena, do Nordeste, e a minha família é bem arretada mesmo. Aquela, Paraíba, aquela mulher no, no, no estereótipo da Paraibana, que é brava porque, na realidade, eles têm uma vida muito difícil e precisa ser forte. E o estereótipo da minha família é esse. Então, assim, o bateu levou seria muito natural para mim. E eu preciso me esforçar para não ser dessa maneira. Então, eu, eu coloco força, coloco empenho. Nem sempre tenho sucesso, mas coloco. Amém? Estou crescendo junto com você, amém? A gente está crescendo junto. Então, quando o conflito acontece... A gente precisa tomar uma ação, a gente precisa se esforçar, a gente precisa deixar de ficar naquele lugar da vítima, deixar de ficar no lugar da terceirização. Se ele me buscar, eu me, se ele me pedir perdão, se ele fizer, se o outro fizer, se ele melhorar, sabe que tem coisas que vão melhorar e tem coisas que vão piorar? Eu não sei o seu casamento, não, mas, gente, todo mundo envelhece. E tem coisas que lá no início você achava engraçadinho. No meio do caminho você acha chato. Depois que cristaliza, porque depois de uma idade cristaliza, né? Aquilo começa a ficar às vezes até intolerável. Porque há uma expectativa que as pessoas melhorem, né? Tem coisas que você vai melhorar. Tem coisas que você vai crescer. Tem coisas que você vai abandonar. Glória a Deus, aleluia. agora tem coisas que as pessoas às vezes não conseguem vencer. Elas querem, mas não conseguem. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar força. A gente vai se esforçar para viver com aquilo. Por quê? Na grande soma que você fizer, você vai descobrir que tem vantagens. Você não escolheu, você não está vivendo com uma pessoa que só tinha defeito. Querida, às vezes eu vou atender alguém que vai falar do cônjuge. E bota tanto defeito, tanto defeito, que eu falei, mas quando tu casou, tu estava bichada, né? Porque para atrair um negócio ruim desse, gente, a gente, tem, a gente atrai o que a gente oferece. Não é verdade? Você não pode ter casado com alguém tão ruim. Não pode ser. Essa pessoa em algum momento foi boa. Agora não serve mais. Envelheceu, não está né? tá mais tão eficiente. Aí pode ser que não sei, Mas quando casou, você tinha alguma cura boa. Ou você estava num desespero tão grande que você casou com um capo de Satanás. Não pode, a gente tem, a gente atrai o que a gente oferece, não é verdade? Uma mulher quando ela sai com um vestido curto, tomara que caia, vermelho, ela sabe o que ela vai atrair, ela sabe, ela não é burra, ela sabe, eu vendia roupa, querido, eu atendi a mesma pessoa, num dia ela ia, é, é, já me chamamos chamava de Cláudio, né? Cláudio, eu hoje preciso de uma roupa porque eu vou encontrar uma pessoa que eu tenho muita expectativa com ela. Era uma roupa. Depois a mesma mulher voltava e dizia preciso de outra roupa porque hoje eu vou conhecer minha sogra. Era outra roupa. Bem diferente. Bem diferente. Porque a gente sabe o que a gente quer atrair. Então, cuidado com um pastor que fala mal das suas ovelhas. Não faz sentido, querido. Eu vou ter as ovelhas que eu atraí. Eu vou ter as ovelhas que olharam, as pessoas vêm visitar a igreja, olha, um olha e fala assim, ah, que bom, as cadeiras estão todas organizadinhas, eu gostei dessa igreja. O outro olha e fala, e, o pastor tem toque. E vai embora. Eu vou ter o que eu atraí. Você tem do seu lado aí o que você atraiu. Olha aí para o maridão de Jesus, para a mulher de Jesus e fala, eu te atraí. Então, é assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Então, Efésios 4, 3 diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É fácil? Não, naturalmente. Esforço e diligência. Olha as duas palavras, esforço e diligência para manter o vínculo. Tem empenho, não é consequência de terceiro, é seu, é sua decisão. E as decepções? Eu vou precisar tratar. Ontem eu falei aqui para os jovens, que eu, eu eduquei meus filhos assim, não tem doutrina nenhuma nisso. Tá? Abre um parênteses. Pessoal, não falo o senhor, falo eu. Eu nunca gostei dessa história de melhor amigo. E eu ensinei meus filhos, na medida do possível, a não ter melhor amigo. Porque amigo, gente, não tem que ficar qualificando qual é melhor, qual é pior. É amigo. Tem amigo de enterro, tem amigo de churrasco, tem amigo para hora boa, tem amigo para hora ruim. Tem gente que é muito alegre para estar no enterro. Você quer alguém que chore contigo. Né? Agora, tem gente também que é muito séria para estar no dia do churrasco. Você quer alguém que celebre com você. Então, querido, Deus deu uma imensidão no corpo. Usuflua. Tem gente que você vai falar assim, ah, hoje eu estou muito, muito chateado, preciso desabafar. Aquela pessoa que te ouve. Aí tem um dia que aquela pessoa que te ouve, você quer alguém que fale alguma coisa. Aí, não é ela, ela só ouve. Aí você lembra de outro. E está tudo bem, gente. É um corpo. A gente vive sem amigo, mas a vida com amigo é muito melhor. Para dividir. Então, para que ter melhor? Por que, que eu tenho que ter? Eu não tem melhor mãe, não tem melhor pai, não tem nada. Eu tenho amigos. E eles, eles me servem e eu sirvo a eles em ocasiões distintas. Então, a gente se esforça para ter esse vínculo com diligência. A gente pode se esforçar. A gente precisa sair do lugar da terceirização de esperar que o outro faça. Sabe, as pessoas têm limitações. Eu tinha um grande amigo, um grande amigo pessoal, e ele era mais forte que eu, e era bom isso, porque ele me protegia. Mas sabe, quando eu perdi o meu filho, ele não tinha nada para me dizer. Ele não, não sabia lidar com aquela situação. Três dias depois, ele apareceu, bateu no meu ombro e falou, seja forte. E naquele dia eu entendi que não era porque ele não me amava, é porque aquilo ele não sabia lidar. Agora, se alguém mexesse comigo, ele voava. Porque aquilo ele sabia lidar. Tem gente que não sabe. Tem gente que sabe lidar com a festa, tem gente que sabe lidar com o luto, tem gente que não sabe lidar com as duas coisas, tem gente que vai no hospital, tem gente que não sabe ir. E a gente precisa entender que as pessoas têm limitações. Amém, querido? Porque aí a gente se decepciona pouco. Então, não tenha melhor amigo, não. Tenha vários. Tem amigo de hospital, tem amigo de luta, tem amigo de festa, que todos eles são úteis, cada dia para uma coisa. Amém? A vida fica mais leve, a vida fica mais fácil. A igreja é assim. Tem gente que é boa aqui para problema, tem gente que é boa só para festa e está tudo bem. E no dia da festa você gosta que tem essa pessoa, mas também no dia da dor você gosta que tem a outra. E a gente funciona dessa maneira. Como? Se esforçando. Agora, para a gente tentar concluir, eu quero <risos> que você abra lá em Romanos 15, 14. Um dia vocês vão estar aqui, <risos> preparando uma ministração e falando outra. Vocês vão ver que negócio é esse. Glória a Deus. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuído de bondade, cheio de todo conhecimento, apto para vos admoestar de uns aos outros. Ele está falando com a igreja. Sabe, queridos, o que faz a gente resolver um conflito é estar cheio de conhecimento e cheio de bondade. Se a sua correção, se aquilo que você vai tratar não tem conhecimento e bondade, provavelmente você vai fracassar. Agora, se tem só conhecimento, você pode virar um tirano. Porque conhecimento sem bondade... Pode ser exploração, você pode tacar peso na vida da pessoa. O versículo tal diz isso, isso é peso. Você tem que andar dessa maneira, a Bíblia diz isso, tem como você usar a palavra de Deus do jeito errado. né? A Bíblia diz isso, mas você não sabe que tem que fazer isso? Querido, até os drogados, quando vêm aqui conseguir dinheiro, eles falam um versículo. Eles jogam um versículo na nossa cara. É, Mas a Bíblia diz isso, que você tem a obrigação de me ajudar. Porque a gente não dá dinheiro. A gente dá comida, dá roupa, se tem, bota no carro e leva para pegar o ônibus, paga a passagem, mas não dá o dinheiro. Mas eles gastam versículo na gente. Então, conhecimento sem bondade pode levar você a ferir mais ainda. Agora, bondade sem conhecimento pode fazer que você é um trouxa. Porque... Só ser bonzinho não é, cristo, não, é ser, não é bíblico, não. Porque tem gente que vem contar a história, mas eu fiz com boa intenção. A Bíblia não diz, mas está cheio de boa intenção no inferno. Porque a Bíblia não fala sobre viver de boa intenção, ela fala sobre princípios. Então, eu preciso ser bom, mas eu preciso ter conhecimento. E eu preciso ter conhecimento e ver se aquilo ali está com bondade. Se eu junto os dois, o meu conflito vai ser resolvido bondade e conhecimento, e a Bíblia está dizendo que a gente já está cheio, a gente está cheio de bondade porque a gente é filho de um pai bom, a gente é... Deus é bom, Deus não tem amor, Ele é amor, e a Bíblia diz em Romanos 55 que esse amor foi derramado, não foi colocado de conta gota, em nosso coração através do Espírito Santo. Então, o amor já está aí dentro de você, bondade já está dentro de você, benignidade já está dentro de você. Nós exercitamos isso. E fazemos o quê? Juntamos o conhecimento. Conhecimento você está tendo hoje. Você está tá conhecendo hoje que você é um reconciliador do mundo com Cristo. Olha que beleza. Deus capacitou você para fazer reconciliação. Agora, como que faz? Tem que ter uma ação, tem que ser proativo, tem que decidir fazer. E é fácil? Não, <risos> não é. Naturalmente, não. Então, a primeira coisa que você vai fazer, orar. Tudo que acontece no mundo, começa no reino espiritual. Ora. E pelo teor da sua oração, você vai saber se você já está pronto para resolver esse conflito. Se a sua oração ainda é, Deus faz ele mudar, Deus faz ele entender, Deus faz ele... Não, essa oração não vai para resolver esse conflito, você não está pronto. Agora, quando você consegue orar, Pai, abençoa ele, Pai, eu quero que ele seja próspero, Pai, dá saúde divina para ele. Quando você começa a declarar bênção sobre essa pessoa, bondade chegou, você já pode resolver o conflito. Amém? Então, a Bíblia está dizendo que nós já somos cheios dessa bondade e nós já estamos cheios de todo conhecimento. Para quê? Para admoestar uns aos outros. Nós já podemos corrigir uns aos outros. Sabe que não é amor você ver uma pessoa errando e deixá-la ir para o abismo, para ela cair de lá? Não, Isso não é amor, isso é omissão. Não é amor você ver uma pessoa entrando por um caminho... E, não, e, 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 e você não sinalizar para ela. Tem gente que vai querer ouvir, tem gente que não vai querer. Mas sabe que a palavra tem poder? Às vezes a pessoa recusa na hora que você fala, mas a tua vozinha fica lá com ela. Porque a palavra, por si, ela tem poder. E pode ser que lá na frente, quando ela estiver na frente do abismo, ela caminhou, caminhou, a tua voz faça ela voltar. Então a gente é de moesta a gente corrige, a gente mostra um para o outro. Mas como? Conhecimento e amor. E na nossa família, a mesma coisa. Querido, a família é o lugar para a gente exercitar isso. Eu não tenho capacidade de te ferir como o seu cônjuge. Eu não tenho, eu não conheço suas fraquezas, eu não conheço suas mazelas. Eu não sei como você acorda, eu só vejo você bonito na igreja, escovado, né? Porque fora na televisão ninguém acorda bem, né? Só, só nos filmes, né? que acorda, já dá um beijo, já está lindo. Ninguém tem hábito, mas a vida real não é essa. Eu não sei você, mas o seu cônjuge conhece. A sua família, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, eles conhecem você. Então, tem muito mais chance dele ir no lugar certo para ferir do que eu. Mas todos nós podemos nos ferir. Todos nós podemos tratar esse conflito. Todos nós podemos buscar a unidade. Na família e na igreja. Por quê? Nós estamos num culto de missão. Querido, missão é o quê? Da igreja para fora. Vocês não estão aqui... É, 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 a gente não está fazendo algo missionário aqui, porque você já é igreja. Missão é tudo que é da igreja para fora. É igreja com o mundo, é missão. Então, evangelismo é missão, missões urbanas é missão, é, missões transculturais é missão, é, é, assistência social é missão, centro de cura é missão. Por quê? da igreja para o mundo, para reconciliar, isso é missão. Agora, como que nós vamos reconciliar o mundo se entre nós nós não estamos reconciliados? E eu não estou falando com uma igreja que está brigada não, tá, queridos? Tem problema nenhum, não administro problema nenhum, assim, nesse sentido, é um por ano e depois eu olho ali na porta e fico até rindo da cara. que estavam lá no gabinete, cheio de problema, depois eu chego ali na frente, estão se abraçando, se beijando... E está tudo bem, a gente, a gente é saudável nessa hora, mas hoje eu quero falar da sua casa, da sua família, da sua família em Cristo, do seu corpo, porque às vezes as pessoas não estão aborrecidas, chateadas ou gritaram, mas elas estão indiferentes. A pandemia, ela gerou um sentimento de individualismo muito grande. As pessoas estão individualistas, elas estão trabalhando em casa, elas estão trabalhando home office ela não precisa ter muito convívio e elas estão medindo o convívio que elas querem ter. Isso está chegando na igreja, está chegando em vários lugares. Mas indiferença também é conflito. Ficar sozinho buscar, é buscar seu próprio interesse. E nós não fomos criados para buscar nosso interesse só, nós fomos criados para buscar o coletivo, porque é em unidade que Deus derrama a bênção. Amém? Eu quero falar três coisas rápidas para você. O que, que conflito mal resolvido faz com a nossa vida? Primeiro, abre lá em 1 João 4,20, Eles bloqueiam a nossa comunhão com Deus. Então, talvez, essa palavra que eu esteja falando hoje para você, não é só para você resolver a situação com o seu familiar ou com o seu irmão, mas seja para você resolver o seu relacionamento com Deus. Porque 1 João 4:20 diz, Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, não resolver um conflito, ficar com a raiz de amargura, desejar o mal para alguém, vai fazer um bloqueio seu relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente não sabe por que algo não está acontecendo. E você pensa, mas eu faço tudo para Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, querido. Quem é pai e mãe é que levanta a mão. Alguém consegue agradar você tratando mal os seus filhos? Então não tem como agradar a Deus tratando mal o filho dele. Não tem como. Não tem como. Deus vai olhar e vai fazer, você está sendo injusto com o meu filho. Você está ignorando a dor do meu filho. Você está, ele, ele vai estar tá vendo. Agora, Deus conhece a sua limitação. Ele não vai te cobrar aquilo que você não é capaz de fazer. Porque tem pessoas que não são capazes de fazer. Eu, eu tenho muita dificuldade, vou me abrir, me expor para você, para ver se você me ama mesmo, continuando na igreja. Eu tenho muita dificuldade com visita, muita Dez anos de pastoreio. Eu não sei ir onde eu não fui convidado. Tenho muita dificuldade bater na porta de alguém. Eu vejo os pastores fazendo isso, né? Vim almoçar, vir tomar café. Eu não tenho essa coragem. Eu só vou, eu não sou con de Drácula, não, mas eu só entro onde me manda entrar. Eu tenho dificuldade com isso. Acho uma dificuldade, uma limitação. Eu queria ser um pastor mais ousado nessa. Não sou. Tem muita dificuldade de ir num lugar onde eu não fui chamado para estar. As pessoas, às vezes, pensam que eu não vou porque eu sou muito ocupado. Não, não vou porque não me convidou. Se me convidar e eu puder, eu vou. Mas eu não... <risos> Mas não faço acepção de pessoas, não sou sofisticado como pensam. Sou filho de nordestino. Fui criado comendo dobradinha, que a minha mulher não faz. <risos> Nem dei a tica... <risos> Amo dobradinha, então não é problema isso, né? Não é tranquilo, mas eu não sei pisar. E, e às vezes isso é complicado, porque há uma expectativa de que o pastor faça isso. Né? Deus me deu uma igreja urbana, onde um mora no Rio da Prata, Mendanha nem sempre eu faço. Mas as pessoas também, eu também tenho expectativas às vezes com a ovelha, que não são atendidas. Tem ovelha que honra mais, tem ovelha que honra menos, tem ovelha que honra com palavras, tem ovelha que honra com serviço, tem ovelha que é tão tímida que nem se consegue honrar, manda recado e está tudo bem. Agora, Deus, ele conhece a sua limitação, ele não vai te pedir nada que você não seja capaz de fazer, pode ter certeza. Então, o que ele vai te pedir? Aquilo que você já pode fazer. Eu não vou entrar na questão doutrinária, mas eu gosto muito de perceber como Deus trata com Gideão. Gideão era o menor daqui, menor dali, menor dali. Mas Gideão era estratégico. A Bíblia diz que ele estava é, é, faz, é, fazendo com trigo no lugar das uvas para enganar o inimigo, para que não roubasse. Ele tinha estratégia. E Deus, quando diz para ele ir fazer o que tem que fazer, Deus diz, vai na tua força, vai nessa tua força. Eu não vou entrar na questão doutrinária aqui. Mas eu entendo que havia algo em Gideão que é o suficiente para Deus trabalhar. E tem algo na sua vida que é o suficiente para Deus trabalhar. Já é o suficiente, querido. Ah, mas eu não sou comunicativo. Mas sabe fazer um bolo? Sabe que mandar um bolo resolve também um bom pedido de perdão? Ah, mas eu não sei cozinhar. Mas sabe dar um sorriso, dar um abraço, fazer uma oração? Querido, a oração é o nosso trunfo qualquer pessoa, por pior que seja, ela recebe uma oração, porque ela tem vergonha de dizer que não quer oração. Então, se a pessoa não quer nada seu, ó, fala para orar e está tudo certo. Só não manda recado na oração não, mas ora. A gente é capaz de orar, querido, isso, isso tem um valor tão grande, o mundo não sabe orar, as pessoas não sabem orar, e a gente tem esse, isso na mão e usa pouco. Eu tenho aprendido isso em qualquer ocasião. A pessoa chegou, me deu uma notícia boa, vamos orar. Me deu uma notícia ruim, vamos orar. A gente pode orar por tudo, envolver Deus em tudo. E, já, e às vezes, é o suficiente. Sabe que, às vezes, as pessoas marcam o gabinete só para falar? Elas não saem de lá com nenhuma solução, nada, mas elas falaram, elas querem atenção e oraram. E, às vezes, é o suficiente. Um abraço, testemunha, essa semana mesmo eu tive... Eu estava numa pressão, tarará, Uma pessoa conversou com, com Marcela e disse, pastor, eu fui curada naquele abraço. Marcela me abraçou, era só o que eu precisava. Ela não tinha a solução, mas ela me abraçou, eu só precisava disso. Você tem isso. Você tem aí os seus braços, não tem? Se por acaso, porventura, não tivesse, você tem um sorriso, alguma coisa você vai ter para oferecer. Mas não terceiriza. Queridos, eu não preparei nada disso para falar. Então, eu tenho que crer que você sabe do que eu estou falando. Eu tenho que crer nisso. Deus não ia me fazer pagar esse mico de tratar um assunto desse de repente, sem que houvesse necessidade. Eu preciso, você precisa. Agora, a gente pode fazer. Então, para que haja coerência nesse culto, ele é um culto de missões. A igreja para o mundo precisa fazer algo. E para a igreja fazer algo para o mundo, ela precisa estar resolvida nela mesma. E para a igreja estar resolvida nela mesmo, as famílias precisam estar resolvidas. Então a gente vai fazer um acordo aqui. Semana que vem, 22, 29, vou te dar duas semanas, a gente vai ter batismo nessa igreja. A gente vai estar reconciliando pessoas com, do mundo com Cristo. Até esse dia 29, você vai trazer alguém nessa igreja que você nunca falou de Jesus para ela, que você nunca convidou. Você, até o dia 29, você vai se reconciliar com algum parente, alguém que você tinha arriscado o caderninho. Garouca? Só três também. Vou te dar uma nova chance. Até o dia 29, você vai buscar a reconciliação com alguém que você tinha arriscado o seu caderninho alguns, amém, estou sem moral, amém, está aqui melhor na fita, mas eu sei o que eu estou falando, querido, deixa eu dizer uma coisa, a gente às vezes gosta do culto da promessa, eu preguei na última semana, não, foi no início do mês, né? É, Josias pregou ceia, eu preguei há duas semanas atrás sobre El Shaddai, promessa, Deus da provisão, Deus que te atende mais do que abundantemente, Deus que faz. Querido, promessa é maravilhosa, a gente nunca vai parar de falar delas. Mas existe uma palavra que sempre precede a promessa. Não que haja condicional para a graça, não é. Mas existe uma palavra que se chama princípios. E eu gosto que princípio já guisam o lugar dele, né? É primeiro. Então, os princípios, eles vêm antes da promessa. Deus diz o princípio, honra teu pai e tua mãe. Aí vem a promessa, para que tenha vida em abundância. Então, o princípio vem sempre primeiro. E quando você tem um culto como hoje, que não é um culto, ninguém correu, ninguém pulou, ninguém deu glória a Deus, é um culto de princípios. Agora, se você está num culto de princípios, pode ter expectativas de que, cumprido o princípio, promessas vão se manifestar. Promessas vão se manifestar. E eu sei que eu estou falando pelo Espírito. Então, talvez você esteja aqui hoje à beira da sua promessa. E ela não está se manifestando. Talvez por quê? Porque você não está obedecendo o simples princípio da reconciliação. E aí eu vou concluir aqui e a gente leu 1 João 4:20. Se alguém disser ao irmão a Deus e odiar, ao, que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ama o irmão que vê, não pode amar. Está escrito aí. 1 Pedro 3. Ele trata uma coisa específica aqui com maridos. Mas eu quero que você entenda o poder da, da reconciliação. Maridos. 1 Pedro 3:7. Vós, igualmente, ele falou com as mulheres para se sujeitar aos maridos. E ele diz depois, Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, bloqueia a nossa comunhão, bloqueia a nossa oração. E, por último, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que, que acontece quando a gente não resolve um conflito? A nossa alegria é bloqueada. Bloqueia a oração, bloqueia a comunhão e bloqueia a alegria. Querido, isso tudo é nosso. A gente não pode perder por tão pouco. Nada que alguém tenha te feito nesse mundo é capaz de justificar você perder essas coisas. Então, resolver os conflitos livram a gente de raiz de amargura. E a palavra diz raiz, raiz é por dentro. Raiz é muito pior do que se fosse por fora. É por dentro, algo que pode gerar no nosso coração e apertar o nosso coração por dentro. A gente raramente vai ficar insatisfeito sozinho. A amargura é contagiante. Então, alguém amargurado, ele vai inflamar outras pessoas. E aí você não está servindo a Deus. Você vai começar a contaminar pessoas para ver o mundo de forma pior. Então, é importante demais a gente resolver conflito. É importante demais a gente restaurar relacionamentos. Sabe, na nossa vida, a gente vai ter que escolher se a gente vai construir muros ou pontes. Eu creio que para cumprir a carreira, correr a carreira, é melhor encontrar pontes do que muro. Não faz sentido? Quanto mais pontes tiver na sua vida, mais conexões divinas Deus pode trabalhar. Mais lugares você pode alcançar, mais pessoas você pode alcançar. Agora, quanto mais muros, mais isolamento. Mais você vai ficar isolado dos outros. Mais você tem dificuldade de transpor a dificuldade. Maior dificuldade de transpor os obstáculos. Então, vamos derrambar os muros? E vamos construir pontes? Então, diga comigo, hoje é uma manhã de reconciliação mas você não vai ser um ouvinte negligente, tá bom? A gente podia estar aqui falando de tantas outras coisas, né? Fé, amor, prosperidade, tanta coisa boa, mas a gente está falando aqui de conflito. Então eu creio que Deus sabe, Deus sabe o que você precisa colocar em dia para que Ele possa fazer aquilo que Ele ama, derramar a bênção sem medida. Amém? <risos> Glória a Deus! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Nos acompanhe também em nossas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Seja abençoado na prática dessa palavra.